0: Bueno, buenas noches eh, a todos y todas. Saludos. Qué bueno estar aquí una vez más con ustedes. Bienvenidos a, a Los Datos. Este, este es un podcast eh, especial porque no... Eh, eh, tiene formato diferente a lo que hacemos normalmente. Lo que quería básicamente hoy discutir con ustedes un poquito y hasta hasta ver la, las opiniones que, que ustedes tienen sobre el anuncio que se hizo hoy eh, por parte de la gobernadora sobre el tema del COVID-19 y cómo, cómo eso va a afectar lo que hemos estado viviendo aquí en términos de, de la reapertura de la economía y de otros asuntos que, que como ustedes saben, pues, pues han ido cambiando desde marzo para acá de acuerdo a cómo, a cómo se ha estado eh, desarrollando eh, la pandemia. Eh, obviamente sabemos todos ya que Puerto Rico eh, ha venido eh, incrementando sus casos de COVID-19 desde hace varias semanas para acá. De hecho, eh, hoy tengo las anotaciones por aquí. Hoy eh, ya, ya tenemos oficialmente 10.000 casos en todo en Puerto Rico sobre casos positivos de COVID-19, especialmente 10.574 casos y que, y que hemos visto en los últimos días cómo ha, eso ha ido incrementando. ¿verdad? Yo, yo en este podcast... Tengo varios episodios que, que les aconsejo los vean, ya los números obviamente que di en esos episodios van cambiando día a día, pero, pero sí toco unos temas en, en los episodios sobre, sobre el tema de los, de los adultos mayores, el tema de cómo los casos en Estados Unidos han ido aumentando, etcétera, etcétera, que yo creo que son importantes en Puerto Rico, como les dije, ya, ya tenemos 10.500 casos, 172 muertes, eh, que ha ido aumentando significativamente en los últimos días, y, y es a causa de... Eh, verdad de, de, la, de, la, de, la, de la llamada segunda ola aunque no se sabe si en Estados Unidos es una segunda ola o es que es parte de la primera que ciertamente eh, nunca, nunca eh, ha, ha terminado y que estamos viendo una cosa terrible en términos de números allí y ahorita en la parte final de la discusión les voy a dar los números de que habían hasta hace un rato sobre, en Estados Unidos para que ustedes más o menos vean, obviamente hoy como ustedes saben, la gobernadora anunció unos cambios, yo tengo que, yo tengo que ser bien honesto con ustedes a mí me sorprendió, yo, yo esperaba unos cambios, eh, unos poco, poco más drásticos. Yo honestamente pensé que, que se iba a expresar sobre los empleados públicos, no sucedió. Yo, yo pensé que se iba a expresar un poco más sobre el tema del toque de queda, incluso pensé que lo iban a bajar un poco más, lo, lo dejaron prácticamente igual a como está hoy. Eh, así que en ese sentido me sorprendió, pero, pero para los que no lo vieron, yo sé que probablemente mucho, muchos de ustedes lo vieron, quería, quería resumirle algunos, algunos asuntos que... De, Anunció la gobernadora. Eh, obviamente, parte de esos, de eso, déjame pasarlo por aquí. Parte de esos eh, anuncios, pues son estos que estoy colocando aquí ahora en pantalla, los que están viendo en Facebook. Eh, el, el toque de queda se queda igual, ¿verdad? A las 10 de la noche. Va a ser hasta el 31 de eh, julio. La orden ejecutiva entra en vigor mañana. Ustedes saben que normalmente se anunciaba y entraba en vigor varios días después. Aquí iba a entrar prácticamente casi de manera inmediata. Empiezan mañana. Y tiene varios puntos importantes para los que no lo hayan podido ver. ¿verdad? Quizás muchos de ustedes lo han visto, pero... Primero, ya les dije que el toque de queda se queda igual a las 10 de la noche, de 10 a 5 de la mañana. Sin embargo, varios aspectos nuevos. A partir de las 7 de la noche eh, no se va a poder vender bebidas alcohólicas. Eso esa es sí es, es nuevo. En términos de que primero era un cierre total, no se vendían y después pues se permitía una vez se fue abriendo. Ahora no es un cierre total, pero no se va a permitir después de las 7 de la noche la venta de, de bebidas alcohólicas. Eso fue parte de lo que anunció la gobernadora hoy. Obviamente hay un tema aquí un poquito complicado porque ellos establecen que se, se prohíben la aglomeración de personas fuera de los lugares autorizados para operar. Eh, esto, estos, estos puntos, aunque yo los tengo anotados aquí, eh, los publicó el periódico El Nuevo Día. Obviamente quiero darle el crédito. está un poquito más resumido, así que por eso los comparto con ustedes. Se prohíbe la aglomeración de personas fuera de los lugares autorizados para operar como negocios y restaurantes y ella pone la responsabilidad, cuando digo ella, me refiero a la gobernadora, en los dueños de los negocios. Y ahí yo, yo veo eso un poco más complicado porque ciertamente el dueño del negocio puede hacer unos esfuerzos, pero dependiendo qué tipo de negocios, la, las, las circunstancias físicas del lugar, Va a haber algunos momentos donde el dueño quisiblemente no va a tener la posibilidad de poder decirle a una persona que no se quede en una acera un poco más adelante. Así que ahí vamos a ver cómo van a lidiar con eso. Los restaurantes vuelven al 50% de su capacidad. Yo creo que esta es una medida que yo por lo menos yo por lo menos le esperaba. Eh, la reducción un poco de la, de la capacidad de personas que pueden estar dentro de un restaurante. Eh, los consumidores que vayan a recoger sus alimentos deberán esperar en su vehículo y no podrán hacer fila fuera de los establecimientos. Eso yo también lo entiendo. Obviamente eh, es una aglomeración de personas. Si tú permites una fila de 10, 15 personas esperando la un, entrega de comida. Se ordena el cierre de las playas para bañistas. Eso también es nuevo. Obviamente ya se había permitido. Primero no se podía con el lockdown, luego se permitió poco a poco, luego se permitió en su totalidad. Y ahora volvemos nuevamente a cerrarlo, pero hay unas, hay unas. Eh, unos detalles que sí van a permitir algún tipo de actividad, por ejemplo, dentro del horario permitido, obviamente el uso se va a poder, se va a limitar a ejercicio físico, eh, surfistas, personas que van a practicar surfing, paddleboard, deportistas de vela, remo, buceo, caminantes y corredores, no le van a permitir a usted tener una neverita de playa y sillita en la playa, tan pronto lo vean lo, lo van a sacar de allí eh, y deberán usar mascarilla en todo momento, las personas que estén allí, obviamente yo supongo que, que eh, depende de qué actividad estés haciendo, ¿no? Vas a poder usarla o no. Así que eh, déjame ver la, la segunda parte. es en cuanto a las playas, también les van a pedir practicar distanciamiento social. Lo que yo entiendo por eso es que obviamente si lo ven a usted con un grupo de personas haciendo ejercicio, un grupo de 25, todos juntos allí, pues probablemente alguien le va a llamar la atención para que, para que puedan distanciarse. Además, se el cierre total de discotecas, bares, chinchorros, eso yo creo que se esperaba yo por lo menos esperaba el cierre de las barras y de los chinchorros cines, teatros, casinos, gimnasios y parques de atracciones a mí no me sorprenden casi ninguno de, de estos que les acabo de mencionar me parece que es obvio que no se puede permitir eh, ese tipo de establecimiento por, por la circunstancia ¿verdad? porque cuando usted está en un bar en una barra, automáticamente pues, si usted tiene que ver una cerveza no tiene que quitarse la mascarilla de, de entrada y a la tercera o cuarta cerveza la mascarilla ya la pone en el bolsillo. Y a la séptima y octava se le olvidó la mascarilla y con la música puesta le habla duro el que está al lado o se le acerca mucho el que está al frente hablándole. Así que en ese sentido eh, era de esperarse que eso iba a pasar y pues lamentablemente los visuales que vimos en las últimas semanas provocaron todo esto sin duda. el eh, Cierre de las marinas para fines recreativos incluyendo los jet skis, la, la, los botes y lanchas. Se autoriza al cuerpo de vigilantes de recursos naturales a intervenir, o sea que no va a poder usted sacar su lancha para ir a, a Matalagata a o, o, o irse a Caracoles o a donde sea que usted vaya a utilizarla, eh, la gobernadora dijo que eh, pidió autorización para limitar los vuelos que vienen de Florida y de Texas. Y ahorita le voy a dar los números de cómo va Texas y Florida y la razón de eso. Yo creo que esa es una medida bien necesaria y que, que se haya solicitado para, para poder evitar que toda esa cantidad de vuelos que están llegando vengan aquí de, un, de, de varios lugares en Estados Unidos que tienen unos números astronómicos, o sea, te, terrible. Eh, los aeropuertos de Aguadilla y Ponce no van a recibir vuelos, se van a recibir directo al Muñoz Marín. Y eso también es importante porque eso da la oportunidad que se puedan monitorear mejor, aunque lamentablemente el monitoreo de, de vuelos aquí ha, ha dejado mucho que desear. Eh, actividades familiares se deberán limitar al núcleo familiar. Y esto es bien importante porque, gente, es importante por dos cosas. primero porque si ustedes hacen un poco de memoria, los casos más recientes, todos están relacionados, o no todos, pero muchos de ellos, estos brotes que se han dado en distintos pueblos con actividades familiares. Cuando digo actividades familiares me refiero a el 4 de julio en casa de mi prima, con mis primos, mis hermanas, mis hijos o los hijos de ellos. no Y como somos familia, estamos todos allí y quizá hay un falso sentido de seguridad. O en casa de su hermana o en casa de su mamá vienen todos los hermanos. Eso, eso es complicado porque, porque no viven bajo el mismo techo, que esa es la clave. Lo que está mencionando aquí es que se puede hacer si usted vive bajo el mismo techo. Lo que no se está recomendando, y entre comillas se prohíbe, por eso hago así, les digo ya mismo por qué, es actividades familiares de personas que no vivan bajo el mismo techo. Y eso tiene su razón de ser. O sea, yo, yo creo que tenemos que entender. Tiene su razón de ser porque el hecho de que sea de la casa de su hermana no significa que, que usted no tuvo contacto con alguien 10 días antes y pueda llevarlo allí a casa de su hermana o que su hermana no haya tenido contacto con alguien. O sea, eh, no, no, no nos evita el contagio, el hecho de que seamos familiares. Nos podemos contagiar igual. Si no vivimos bajo el mismo techo, eso es una posibilidad. Ahora, el tema que yo creo que es un poco complicado aquí, es cómo tú pones eso en efecto. O sea, cómo tú, como el Estado va a regular que yo no reciba en mi casa a mis hermanas y a mis papás a hacer una actividad. Es un poco complicado eh, entre el tema de verdad de lo que es lo, los derechos de cada cual, la, el derecho a la intimidad, eh, cómo va a intervenir la, la policía o el gobierno. Es, ese tema es complicado y, y podría traer problemas. Por eso es que me parece que es interesante. No se permitirá la visita de familiares a los centros de adultos mayores e instituciones carcelarias, eh, los presos, verdad, los confinados, no se van a permitir visitas, los adultos mayores, obviamente esto tiene todo el sentido del mundo, eh, aunque tengo que resaltar que me molesta muchísimo que a tres meses, eh, a dos meses y un poquito más de haber anunciado que iban a hacer las pruebas a casi mil adultos mayores en centros de cuido, hasta hace unos días, me parece que al 6 de julio, todavía no habían hecho ni el 20% de las pruebas y eso es parte de la irresponsabilidad del gobierno. Eh, siendo esta población la más vulnerable, la que tiene más problemas la que tiene más posibilidades de que se le convierta en algo más serio el virus y el gobierno no ha hecho lo que tiene que hacer ahí eh, en, ese, en ese sector de los hogares de envejecientes, hoy yo publiqué una columna en Metro sobre ese tema, la tengo en mi, aquí en mi Facebook, si tienen la oportunidad de leer una leída porque ahí doy números más o menos de cuántas pruebas se habían hecho, eh, a pesar de que el 19 de abril la gobernadora anunció que le iban a hacer a todos esos eh, adultos mayores que están en centros de envejecientes en centros de cuidado prolongado ellos los estiman en 28 o 30 mil personas. Además, añadieron a los empleados, que son como 9 o 10 mil más, o sea, que eran casi 40 mil personas. La realidad es que no han hecho eh, lo que prometieron y no habían llegado ni al 20% de eso. Y eso es una irresponsabilidad de parte del gobierno. Eh, durante el horario permitido, o sea, dentro del toque de queda, solo se permite el entrenamiento deportivo y recreativo de manera individual y sin contacto físico. Obviamente, supongo que aquí están hablando, porque eh, no lo dijo en esas palabras, pero del jogging, si usted va a correr o usted va a caminar, no se permiten actividades competitivas de ninguna índole, torneos de baloncesto, de béisbol, de, de voleibol, nada de esas cosas se permiten, profesional o aficionado, ninguna. Eh, las atracciones y avent aventuras y excursiones estarán cerradas, no puede tener una excursión para, para visitar eh, el río X o Y, eso está prohibido durante la vigencia de la orden, las lanchas de vieques y culebra solamente van a ser para residentes de vieques y culebra no van a llevar allí a nadie a turistas ni nadie que quiera que quiera ir. Obviamente hay un elemento ahí de fondos federales que yo no sé si lo habrán cubierto. Obviamente eh, es importante saberlo. No, no lo sé, honestamente, si es así, si lo cubrieron o no. Eh, y finalmente, sobre la, la orden, esto es un resumen bastante breve. Se pospone para el 15 de agosto la apertura del turismo, y esto es bien importante. Ya estaba pautado para ahora. La apertura del turismo internacional, lo cual me parece era un grave error, dado las circunstancias que está pasando aquí y en el mundo, abrir el aeropuerto de esa manera. Así que en ese sentido yo creo que eso es positivo. Eh, obviamente en términos de los hospitales, la, las cirugías electivas y estéticas van a ser, si, si son necesarias, calendarizadas durante la vigencia de la orden ejecutiva, eh, fuera, ¿verdad? Para, la van a posponer, perdóname, las cirugías que no sean necesarias, las que son electivas que usted puede decidir cuando las hace, o si son estéticas mucho más las tienen que posponer durante la vigencia de la orden ejecutiva. Eh, en ese sentido, como les dije, yo pensé y yo tengo que dar mi análisis de esta manera, yo pensé que venían con unas restricciones mucho más fuertes, no porque yo quisiera eso, sino porque eh, los números y voy a darlos aquí, los tengo anotados, son bastante preocupantes, gente. Yo creo que eh, es importante que los ve, lo veamos el, el tema de del por qué la, la gobernadora estoy buscando el email, míralo, míralo por aquí eh, la gobernadora hace lo que lo que está haciendo es porque evidentemente han visto en los pasados los pasados días un aumento bien preocupante de, y aquí lo encontré en los números y le voy a dar algunos datos que yo creo que, que todos tenemos que entender la razón de esto eh, allí se informó que los casos habían bajado desde el 30 de marzo, ustedes saben que la cuarentena empezó el 15, desde el 30 hasta el 3 de junio los casos venían bajando y todo el mundo estaba contento con eso todos estábamos ¿verdad? Muy, muy, mucha satisfacción yo creo que el país hizo lo que tenía que hacer y fue positivo a partir del 22 de junio ya después cuando empezó la apertura comenzaron los casos a subir un dato bien importante que revela mucho, es que cuando usted mira que los casos que están subiendo, la población donde más, que ha provocado o donde más los casos están subiendo son las personas de 29 años o menos. ¿Qué significa eso? Bueno, pues significa que los jóvenes universitarios, obviamente la universidad no está funcionando, pero que están en esas edades, eh, están, a, a, se descuidaron. Han estado incurriendo en distintos tipos de prácticas que los ha expuesto a contagio y los números subieron de manera significativa. O sea, las personas de 29 o menos que se contagiaban hasta el 22 de junio, cuando usted lo compara con las que se contagian del 22 de junio hasta la fecha de hoy, ha subido estrepitosamente. Así que esa población ha sido la que más ha reflejado un aumento en los números que estamos, que estamos viendo eh, según los datos que da el propio gobierno. Ese dato es bien importante. Y el otro dato importante, que yo creo que, que a, mí, a mí me preocupa muchísimo eh, este, este tema, el ciento de positividad. Es obvio que si yo hago 10 pruebas y tengo X número de positivos, si hago 100 pruebas van a subir posiblemente los, los, los números porque estoy haciendo más pruebas, ¿verdad? Pero eso es una cosa. Pero otra cosa es que el por ciento de los positivos sea mayor. Si con 10 pruebas el 20% me daba eh, positivo, pero con 100 pruebas, ese 20% ya, ya estoy por el 70%, o sea, 70% de las pruebas me dan, pues, pues entonces está subiendo el porcentaje de positividad. Y ahí donde hay un problema, porque significa que, que la, la pandemia en este caso se está saliendo de control. Pues ese dato, nosotros estuvimos en Puerto Rico por debajo del 1% eh, a, a, en mayo. O sea, era un ciento bajitísimo. Sin embargo, al día de hoy estamos en un 5.1%. O sea, el, el 5.1% de las pruebas están dando resultados positivos. Y para que ustedes tengan una idea, ese número exactamente, 5%, es el que la Organización Mundial de la Salud señala, que cuando usted en un país tenga eh, 5% de los casos positivos, ese número esté más o menos ahí, usted tiene que empezar a revisar las medidas que ya tomó. Tiene que revisar si tiene que volver a cerrar. Tiene que revisar si tiene que ser más restrictivo lo que está haciendo. Porque obviamente se les está saliendo de las manos la pandemia. Y eso es lo que está pasando aquí. Ya el número va por 5.1%. Y eso es bien peligroso porque también ha aumentado las hospitalizaciones. También eh, ha aumentado los casos semanales. Y miren este dato que dieron en, esa, en ese, uno de los doctores, uno de los médicos, si usted no tuvo la oportunidad de verlo. Es que si seguimos el ritmo que llevamos, podríamos llegar a, mi, a mediados de agosto a tener 5.000 casos semanales usted sabe lo que es eso, eso es una cantidad enorme 5.000 casos semanales, estamos hablando de 20.000 casos al mes, así que eh, sin duda hay que tomar medidas porque, porque no, no es aceptable que mantengamos ese ritmo, eh, la situación está bien, bien difícil. Eh, antes de leer sus comentarios, lo que quería básicamente era repasar con ustedes la orden y leer qué ustedes, que ustedes piensan de, de esto para que usted tenga una idea, miren cómo están Estados Unidos, este es el, estos son los números de hoy Estados Unidos tiene 3.6 millones de casos positivos, tiene 141 mil muertes, obviamente tiene 1.6 millones de recuperados, eh, hay otros que faltan por recuperarse, obviamente que están en el hospital, pero, pero miren ese número de 3.6 millones. Y ahora quiero que vean los estados, que fue lo que hablamos hace un rato. Miren miren eso, ahí, ahí no están todos, ahí están varios, de, de, en orden de los más casos que tienen. Nueva York es el estado con más casos, 431 mil 360 casos. Le sigue California, 360,000 369. Esa es California. Florida va tercero con 315,775. Texas, mil con 86. Por eso les dije ahorita que el solicitar que se detenga los vuelos de Florida y de Texas, tiene una explicación, miren esos números. Texas tiene 300... 6.000, Florida tiene 315.000 es, esa, esa columna amarilla que usted ve en el centro ahí la gente que lo está viendo live en Facebook posiblemente, porque si lo ponemos en podcast en el audio obviamente no lo van a ver, pero se lo estoy leyendo aquí, la columna del medio, que es la columna amarilla, revela cuántos casos nuevos hay de ayer para hoy Florida tiene 13.965 casos nuevos de ayer para hoy, esos son los números de Florida y Texas tiene 8.000 o sea que si usted ve esos números, se explica perfectamente el porqué qué la preocupación de los vuelos que lleguen de ahí. Y esta semana habían estado llegando cerca de 90 vuelos eh, entre los últimos días de, de procedentes de Florida. De hecho, en el día de ayer, el número que habían dado era que en Puerto Rico habían llegado 25 mil personas de la, del estado de la Florida en los últimos días. 25 mil. Así que eh, si eso le añadimos que todos sabemos que el, que el screening, que el, el monitoreo que se está haciendo en el aeropuerto no es lo que se nos ha vendido, eh, ahí hay un problema. Hay un problema serio. Eh, si usted tiene familiares en Estados Unidos y no es necesario que vengan, dígale que no vengan. Se los digo de corazón. Si no tienen que venir, no vengan, esperen. Porque lo que puede hacer es que vengan para acá o se enfermen acá, se enfermen en el avión, en el aeropuerto, con las filas que se ven allí, o que vengan enfermos de allá y traigan a la familia eh, la enfermedad. Así que en ese sentido, si no tienen que venir para nada, que sea esencial, esperen un poquito más. New Jersey 182 mil, Illinois 159 mil, Arizona 134 mil, Estados donde hay muchos puertorriqueños, Massachusetts 112 mil, en Pensilvania hay 103 mil. Eh, así que en ese sentido, vieron, para que ustedes tengan una idea, quería compartir con ustedes los números de cómo están en los Estados Unidos los casos de COVID-19 eh, versus en Puerto Rico. Mi resumen para entrar a su, a su comentarios rápido. Obviamente la responsabilidad es compartida. Esto no es exclusivamente culpa del gobierno, no lo es. Tenemos todos también una responsabilidad. Ahora bien, el gobierno tiene mucha responsabilidad en muchas cosas. Uno, abrieron la economía, que era necesario, yo entiendo, pero lo hicieron sin cumplir con al menos tres de los requisitos que recomiendan las organizaciones que, cono que conocen del tema, incluyendo el Tax Force Médico. Ellos no tenían, y son más o menos cuatro requisitos, no tenían pruebas suficientes, ese es uno, no cumplimos con ese. No tenían un sistema de rastreo de contactos eficiente, ese es otro requisito, no cumplimos con ese requisito. Tres, no teníamos un, un eh, número de casos positivos consistentemente a la baja por 14 días o más al momento de abrir. En Puerto Rico no teníamos eso, teníamos dos días en baja, dos días que subíamos, volvíamos y bajábamos uno, subíamos dos días más, pero no habían consistentemente una baja de casos positivos por 14 días o más. Tampoco cumplimos con ese requisito. El único que se cumplió era que teníamos disponible la infraestructura hospitalaria suficiente. Por, claro, porque los casos estaban bajitos, así que ese se cumplía, pero los demás no los cumplieron. Así que esa responsabilidad de haber abierto sin eh, asegurarse, que eso estuviera así es del gobierno, sin duda alguna. Ahora, obviamente, no podemos vol volver a un cierre total porque sería desastroso para la economía, se perderían cientos de miles de empleos y estamos en esta situación. Eh, no, Ese es número uno para mí sobre el gobierno. Número dos, ¿ustedes recuerdan las, las vistas públicas que hicimos y celebraron en la Cámara de Representantes en las que yo participé, que el país vio en vivo y a todo color? Allí se discutió el tema de la compra de pruebas. Allí todo el país se percató del fraude que algunas personas trataron de desarrollar con la compra de pruebas y como el gobierno, con su irresponsabilidad, con su falta de, de criterios, eh, criterios claros, su falta de rigurosidad, permitió casi, de hecho, llegó a desembolsar 19 millones a una compañía para que no tenía la capacidad de traer un millón de pruebas aquí. Pues al día de hoy, si ustedes han estado, han estado viendo el periódico en los últimos días, hay escasez de pruebas no tenemos los reactivos en algunos casos, están escaseando las pruebas moleculares, ya por ahí se menciona y lo vi en la prensa, problemas con las pruebas rápidas. Pues sepan que este gobierno, las primeras gestiones de prueba que hizo fue unas pruebas a 313 LLC que le pagaron 3.4 millones de dólares y las pruebas no llegaron aquí y las que llegaron no sirven y está en el tribunal hoy. Una compra a una compañía que se llama Castro Business, que las pruebas tampoco llegaron a tiempo y, y después se mandaron a retirar las que habían llegado porque el FDA las desautorizó. Y una transacción de 38 millones a Apex que nunca llegó porque no tenían la capacidad de traerlo. Tres transacciones que el resultado fue que se gastaron fondos públicos, que no tuvimos las pruebas y hoy estamos escasos de pruebas. Eso es culpa del gobierno, eso no es culpa de nadie más. Eso es culpa del gobierno. Tres rastreo de casos. Hoy no sabemos y probablemente si tuviéramos un sistema de rastreo de casos como el que se, se, se montó en Villalba, que se está tratando de montar ahora a nivel nacional porque el gobierno no pudo hacer el de él. Si hubiésemos tenido un sistema de rastreo a tiempo quizás pudiésemos conocer más o menos con certeza dónde es que tenemos el brote hoy que está aumentando los casos. ¿Cómo sabemos que es en los chinchorros? Bueno, hay unas, unas imágenes que se ven que uno percibe que es en el chinchorro. ¿Cómo sabemos que no es en los restaurantes? Bueno, uno ve que los restaurantes toman las medidas, la mayor parte de ellos. Uno puede percibir que quizá no es allí, pero y si lo es, ¿cómo lo, no lo sabemos? ¿Cómo podemos saber que es en fiestas familiares? Bueno, porque se han dado unos brotes y, y, y se ha seguido ese caso y se llegó a la conclusión que todos coincidieron en una actividad. Eso nos hubiese permitido a nosotros conocer bien qué actividad había que frenar ahora y cuál actividad se pueda permitir que continuara. Pero, pero al no tener eso, pues tenemos que tratar de no frenarlas todas, pero sí disminuirlas de alguna manera, y quizás pagan justo por pecadores, pero eso es culpa de que no tenemos un sistema de rastreo efectivo. Estuvimos tres meses encerrados y el gobierno así no montó su sistema. Todavía en el Departamento del Trabajo dice que el, el sistema espera un mes más para poder tenerlo eh, bien hecho, el del Departamento del Trabajo. Así que ese asunto también es responsabilidad del gobierno. Eh, y el cuarto tema, pues es una responsabilidad de la ciudadanía, que me parece que es que tenemos que cuidarnos más gente. Eh, yo en, en, en mi campaña, yo detuve las actividades por el momento, los próximos días, en ver cómo esto se desarrolla, donde se fomente eh, la aglomeración de personas, porque creo que era lo correcto, y cada uno de nosotros tenemos que analizar qué conducta nosotros estamos eh, incurriendo, que no es la mejor para este momento. O sea, meter nuestros hijos, nuestros padres, a un sitio donde hay un montón de gente, a un chinchorro, un domingo, con personas allí, pues probablemente son, no, es lo más, no es lo más sabio en este momento, pues también hay una responsabilidad ciudadana, así que hay culpas compartidas pero el gobierno sin duda tiene muchas así que antes de terminar voy a leer a algunos de ustedes aquí, porque no, no vine aquí para hablar solo yo, así que los, los voy a ir leyendo eh, vamos, a, vamos a quitar esto para que ustedes puedan leer los comentarios de, lo, de todos los, los amigos, por aquí tengo a, a Luis Elí ah, saluda al compañero exrepresentante Luis Elí, eh, Torre Monseguro buen amigo, saludo hermano Vamos a ver si tengo por aquí que alguien que tenga algún comentario. Saludos a María Lozada, Ramón Ortiz, Mirta Figueroa. Mirta Figueroa nos dice, por Dios, tienen a los gimnasios bajo recreación y no bajo salud. Bueno, sí, eh, eh, sin duda los gimnasios, el gimnasio es un componente de salud. Yo no tengo duda de eso. Eh, hay algunos que pueden ser recreación pero sí ciertamente es un componente de salud estoy de acuerdo contigo Mirta pero en este momento un gimnasio es peligroso porque el concepto del gimnasio mantiene en un lugar cerrado a mucha gente cerca que tocan las mismas pesas, las mismas máquinas, si no hay una desinfección saludable y de manera bien efectiva que es bien difícil, tendrás que estar tú detrás de todo el mundo desinfectando, es un lugar que es propenso a que sí eh, haya contagio saludos a Mildred Hernández de Arecibo está por aquí también escribiéndonos, me dice Bárbara Nieves que no en realidad no hubo cambios drásticos, yo estoy de acuerdo contigo Bárbara, yo no veo cambios drásticos en la, en la orden, lo que yo creo que hizo más o menos un híbrido de lo que había antes con más o menos lo que hay ahora, detuvo lo que venía próximo que era el tema de los cines y, pero sí no hubo cambios drásticos, me parece que yo por lo menos pensé que venía con algún cambio un poco más drástico no habló nada sobre las campañas políticas me sorprendió también, yo pensé que iba a haber un cambio que iba a haber algún planteamiento sobre eso eh, no lo dijo. Menciona Bárbara también que no aclaró el tema de las escuelas. El tema de las escuelas es un asunto que hay que mirar, de hecho, y lo, y lo estoy mirando. Gracias por acordármelo. Eh, no han mencionado cómo lo van a hacer. Lo único que leí era que parece que quieren hacerlo híbrido, presencial y en línea. De todas formas, queremos ver el, el plan que tienen para las escuelas. Cuáles son los métodos que van a utilizar para que sea efectivo. Eh, y otros asuntos más que estoy mirando sobre el tema de de educación, así que en ese sentido lo, lo voy a ver Italia Vega, y las Iglesias pues mira, no, no menciono nada sobre las iglesias las iglesias, eh, uno tiene que asumir que siguen bajo la misma orden que está vigente, que es la orden que establece unos protocolos que establece la cantidad de personas que pueden estar etcétera, etcétera, pero ciertamente no, no menciono nada sobre, la, sobre las iglesias, las dejo eh, igual eh, Noelia Ginés Jesús Manuel eh, no habló nada sobre educación ¿sabes si tomar en cuenta tu petición para atender la situación de nosotros los T1? Pues mira, yo envié la carta, eh, Noelia, solicitando eh, precisamente que si van a convocar una extraordinaria, incluyan esa, esa legislación para eso. Eh, ella no me ha contestado la carta, tampoco ha habido una convocatoria de una sesión extraordinaria, yo no sé si al final se va a convocar o no, pero eh, estaremos pendientes si eso ocurre. Bárbara Nieves esquivó el tema de los shopping mall Mira, es correcto, no dijo nada. Así que de lo que no mencionó, debemos partir de la premisa que, que sigue operando como, como está actualmente. Eh, así que en ese sentido, debe, debe mantenerse la regulación que tienen en las visitas de los centros comerciales. Como menciona Héctor Alberto aquí, eh, esa regulación se debe mantener igual. No, no aumentó no aumentó eh, nada, así que debe, debe seguir funcionando igual. Susan López y el gobernador de Texas dice que no cierra nada. El gobernador de Texas y, y más aún el gobernador de Florida ha sido un irresponsable en todo esto. O sea, lo que está pasando aquí... Es en, 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 en Florida, especialmente, en gran parte es culpa de ese gobernador de Florida que ha sido un irresponsable y que ha costado miles de vidas allí. Yo honestamente no, no sé ni cómo, cómo ese señor todavía se atreve a pararse frente a un podio, a decir cualquier cosa, si por su irresponsabilidad él no, no hizo lo que tenía que hacer a tiempo para, que, para proteger a su gente. Es, es un irresponsable. Vamos a ver qué dice Mildred. Tanta prisa con las pruebas, hoy no las tenemos. Se compraron los ventiladores o cuántos contamos. ¿Cómo saber si la acondicionador de aire de mi lugar de trabajo recircula el aire? Mira, son muy buenas preguntas. El tema de las pruebas estipulado han sido unos irresponsables. Y ahora es que vemos, ahora es que vemos el efecto que tuvo ese proceso irresponsable de compra de pruebas. Mucha gente cuestionó las vistas y las vistas, sin duda, tuvieron cosas buenas y cosas malas. Pero hoy vemos que ese proceso irresponsable nos llevó al problema que tenemos hoy porque sin duda necesitaremos tener algunas del millón de pruebas que ellos compraron de manera fraudulenta o de las otras pruebas que compraron eh, y no los tenemos gracias a que fueron unos irresponsables a la hora de tener que invertir y esa y esa no se la pueden achacar a nadie. Esa es responsabilidad exclusiva del gobierno. Vamos a ver qué, qué más tengo por aquí. A Juan Colón me dice las clases no comenzarán en agosto. Bueno, las clases van a comenzar en agosto. Eh, vamos a ver quién está por aquí, los que no tienen internet, ¿qué van a hacer? Pues eso es parte de lo que yo quiero saber, cuál es el plan de educación, de, de atender el tema de la educación a distancia y la educación presencial y cómo van a manejar los problemas que hay de internet aquí, de muchas familias que no tienen acceso a internet. Eso, eso es un tema bien, bien importante que tenemos que mirar. Samuel González, saludo a, a, a Sami. Buenas noches, los alcaldes deberían trabajar un plan más agresivo en sus áreas turísticas, que son donde más se aglomeran los ciudadanos. Eh, exactamente. De acuerdo contigo, los alcaldes yo creo que ya están empezando a moverse en esa dirección. Sin duda, hay que evitar, hay que evitarlo. Hay que evitar esas aglomeraciones. No hacen nada bien, gente. No permita eso. No participe de eso por el momento. Vamos a esperar. Saludos, Carmen Mato. Saludos y bendiciones. Me sentí defraudada porque esperaba más y no dijo nada. Pues la verdad es que todo el mundo esperaba que iba a ser un poquito más, más pero dijo, a mí me sorprendió que fue bastante flexible, más de lo que yo pensaba. Vamos a ver qué están por aquí. Ramón Luis Figueroa, los técnicos del PAN siguen siendo invisibles para el gobierno. Esperamos que cuando seamos mayoría por fin alguien nos vea. Mi lucha no para, para los empleados de Adsef en familia. Carola, saluda a, a Ramón Luis y a Carola también, que son luchadores incansables por la causa de los empleados que trabajan en el PAN, los técnicos que, que están luchando por un aumento salarial totalmente justo y merecido. E incluso por unas bonificaciones que se dieron en la agencia a unos empleados sí, a otros empleados no, y también han sido bien vocales, y han estado llevando su reclamo, que yo que yo creo que es importante que lo sigan haciendo, y, y nosotros pues hemos estado ahí para respaldarlo y hacer todo lo que podamos desde nuestra, desde nuestra esquina. porque si cierran playas para alguno y luego se contradice, y que solo se abrirán para ejercitarse, cuando la mayoría de los turistas lo hacen, no será un trueque turístico? Bendiciones. Pues eh, yo imagino que están tratando, están... están tratando quizás de no de no cerrar todo, pero yo no sé si eso va a funcionar, honestamente. este, ¿Quién va a fiscalizar eso? Es, es bien complicado. A veces a veces se, se ponen, plante, se hacen planteamientos como este y realmente son infiscalizables. O sea, tienes que tener la policía en la, la playa allí. O, o sea, es complicado. Hay, hay que ver cómo lo maneja, cómo lo van a manejar. Susan López, el gobernador de la Florida, es casi un criminal. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo no lo puedo ver ya eh, haciendo declaraciones porque honestamente me parece que ha sido raya en la irresponsabilidad, como tú dices, raya casi en la negligencia criminal lo que ha hecho allí. Jonah Velasco, Jesús Manuel, si el toque de queda tiene horario, ¿por qué a esa hora hay tanta gente en la calle a tantas horas de la noche como si no pasara nada y la policía no hace nada? Tú tienes toda la razón porque volvemos, yo lo decía ahorita, a veces se hace infiscalizable. O sea, cuando tú tienes tantas restricciones... Eh, con un cuerpo de la policía con pocos agentes, con un cuerpo de la policía con tantas funciones a la misma vez, es bien difícil tú poder lograr que eso, que eso se pueda fiscalizar. Lo mismo me preocupa el tema de, de, de cómo los dueños de negocios van a evitar que la gente se pare frente a las aceras y si eso puede traer algún problema, ¿verdad? De violencia, algunas peleas y cosas así, eso puede pasar. Sí, hay que estar pendiente. Vamos ayudando nosotros como ciudadanos. Saludos al amigo Charlie González. Saludos a la gobernadora. Sigue jugando con la necesidad del pueblo, ofreciendo millones. Sigue jugando. A la primaria. Ese es un tema bien importante porque ella sí se, se, se aseguró de que, en esa, de que en esa conferencia de prensa, en ese mensaje que hizo, sí anunciara dinero para municipios, que es necesario, hemos dado esa pelea por ellos, para eh, hospitales. que Gente, no, no nos equivoquemos, son fondos del, del CARES Act, son fondos federales, la mayor parte de ellos que todavía no nos han asignado. Para que usted tenga una idea, nosotros recibimos, y yo hice un podcast sobre eso aquí, si, si lo quieren buscar en Spotify, Anchor, eh, Apple Podcast, sobre los fondos federales que recibimos. Hemos recibido más de 10 mil o 12 mil millones, casi llega a 13 mil millones, solamente por el tema de la pandemia. Así que muchos fondos federales que no, que no se han hecho. Voy cerrando, que llevo más tiempo de lo que pensaba, pero qué bueno, muchos comentarios. Para cerrar, tenemos que cuidarnos o sea, aquí es verdad que el gobierno ha fallado grandemente, yo mencioné varias cosas aquí, pero no podemos dejar tampoco todo en las manos del gobierno, nos corresponde a nosotros de cierta forma eh, cuidarnos a los amigos que están haciendo campaña, yo creo que es importante, estamos a tres semanas de una primaria sin duda, trate de que lo que usted vaya a hacer no promueva la aglomeración de personas, si usted quiere hacer una visita usted quiere tener una conversación, tomando unas precauciones, pues mire yo entiendo que lo que se haga, pero no fomente que, que haya aglomeración de personas y que se descuiden y ponga en riesgo a su equipo de trabajo, ni, ni a usted mismo, ni a la gente que usted va a ver. Así que, y en cuanto a todos nosotros, vamos a seguir las instrucciones, vamos a esperar, miren esos números que les di, si esto sigue como va, el mismo gobierno dice que podríamos llegar a tener mil casos semanales a mitad de agosto, eso sería de, devastador, mil ¿no? casos semanales, son mil casos al mes. De hecho, tenemos 10.000 desde marzo hasta hoy. Eso sería tener cada mes el doble de lo que hemos tenido desde marzo hasta julio. ¿Usted se imagina eso? Tenemos 800 y pico de ventiladores y si nosotros tenemos 20.000 casos al mes. ¿Usted no cree que se pone en peligro la posibilidad de que hayan disponibles ventiladores para los que no necesiten? Porque los ventiladores no son solo para los que tienen COVID, son para otras condiciones y otras circunstancias. Así que tengan cuidado, hagan las cosas bien. Y nos aplica a todos, vamos vamos a, a evitar eh, ese tipo de problemas para, para poder salir de esto, no vamos a salir del COVID 100%, eso va a permanecer ahí, pero poder bajar nuevamente hacer lo que hicimos ya una vez y mantenerlo bajo control, así que tengamos mucho cuidado todo, todo el mundo, vamos a asumir la responsabilidad que nos toca a nosotros como ciudadanos, no, no miremos para el lado siempre, echarle la culpa al del lado tome precauciones, utilice los consejos que ya le han dado, yo obviamente no soy médico y no, y no pretendo serlo eh, pero ustedes saben ya cuáles son las recomendaciones para cuidarse eh, y no se arriesgue de más, no se arriesgue de más. Eh, vamos a, vamos a, a cuidarnos mucho y hacer las cosas como son. Así que gracias a todos y todas por acompañarme aquí, gracias por todos los comentarios. Eh, yo voy a subir el podcast también en audio, que quiera escucharlo, que, no, que porque no lo haya visto completo, lo puede ver aquí luego que yo termine o lo puede escuchar en cualquiera de las plataformas de Spotify, Apple Podcast Google Podcasts, eh, Anchor, Pocketcast, hay muchas plataformas en las que está allá, lo busca así con mi nombre eh, los datos con Jesús Manuel Ortiz y lo va a encontrar, así que gracias a todos ustedes siempre por estar aquí, por, por eh, acompañarme, por compartir conmigo un abrazo a todos y todas y nos veremos pronto, vamos a seguir eh, haciendo eh, este tipo de, de programa por aquí porque como les dije desde el principio, quiero que esta herramienta vaya creciendo, compártalo se los pido aquí, comparte el video vaya al podcast, vaya si usted tiene Spotify, Spotify vaya allí sígalo compártalo, lo mismo en Apple Podcast para que así vayamos creando una comunidad y podamos seguir hablando por aquí por mucho tiempo más, así que un abrazo a todos y todas gracias y seguimos pendientes a lo que está pasando en Puerto Rico, recuerden pongamos de nuestra parte para que podamos salir lo antes posible de esta situación un abrazo a todos y todas